0: No cześć, jak tam jesień u was? Maciusz herbatkę z miodem w ręku, aromatyczne świece zapalone, kocyk na kolanach jest, piosenki konana nagryja, sączące się gdzieś po cichu w tle? No, no to jest kwintesencja jesieni. Tak się można bawić w jesień. <ścoughs> ja to prawda w tej chwili z kubka popijam sobie barszcz, ale też dobrym. Conan Gray nie umila mi tego wieczoru, bo zdecydowanie hymnem tegorocznej jesieni jest utwór Baby. Na pewno go znacie i nie, nie jest to piosenka Jessica Bivera, a Doni i Joe Emerson. Także jeżeli wam jeszcze ona nie gra, no to już, już, już proszę, rozkuszujemy się. A potem, jeżeli już się skończy, to proszę nastawić adapter na piosenkę Diamond Date autorstwa Vashti Bo jeżeli te dwa utwory, które są po prostu piękne, nie wprowadzą was w senny, ciepły wieczór, to już nic z tego nie zrobi. Serio. W ogóle wpadłem na pomysł przed nagraniem tego podcastu, że podłożę pod niego odgłos palącego się kominka, wiecie, żeby jeszcze bardziej spotęgować ten nastrojowy klimat ale stwierdziłem, że ten strzelający ogienek w tle może mnie skutecznie zagłuszyć, więc daj się na moc waszej wyobraźni ale słuchajcie, bo jeśli to nie jest też wieczór 24 godziny na dobę chociaż wiem, że tak by się mogło wydawać e, bo wstajemy, jest ciemno wracamy, jest ciemno e, i właśnie takie urokliwe ballady to, to jest taka idealna pieszczota na ten moment dla naszych uszu, wiem ale czasem w jesieni wypada też jakiś piąteczek, no i czasem ta nóżka spod tego kocyka chce się wyłonić i, i po prostu postawić stopę na, na domowym dancefloorze. No i tutaj przychodzi z pomocą coś, o czym w ogóle nie śniłem nawet, mianowicie nowy tenki utwór duły lipy, fever w duecie z, uwaga, onżel. No i co? Pewnie większość z Was pomyślała, bo ty piary imieniem Onżel pewnie nie zna. A ja jestem po prostu zakochany w tej panience. No bez dwóch zdań to było moje największe odkrycie z zeszłego roku. Hmm. Co Wam przychodzi do głowy na hasło Paryżanka? E, bo jeżeli blond piękność z beretem na głowie, e, w jakichś modnych ciuczkach, to to jest onżel, Ale niech Was to nie zwiedzie, bo do tego... Jest taki zadzior w jej spojrzeniu i po prostu tona poczucia humoru i przede wszystkim otwartej głowy, takiej pewności siebie, no i intelektu. No i pochodzi z Belgii. Wystarczy, że zerkniecie na Instagram, to będziecie wszystko wiedzieć. Tak czy siak w Francji i w Belgii to jest ogromne objawienie muzyczne. Ona tam już zgarnęła wszystkie możliwe do, do zgarnięcia nagrody i mnie jest zwyczajnie smutno, że, że nikt u nas o niej nie mówi ja jej płytę debiutancką Brol katowałem dniami i nocami i takie utwory jak Balonstone kłaczy, czy Tu Oblije to są takie bopy, że szok i teledyski. Teledyski to jest też magia, bo w warstwie wizualnej ona też nie ma w sobie równych i to w jaki sposób ona też opowiada i podejmuje feministyczne problemy czy też o mediach społecznościowych i ogólnie wszelkie inne problemy, takie współczesne z perspektywy milenialsa, to, to to jest szapoba. Dlatego też strasznie się ucieszyłem na, na ten duet z duą, bo, bo to jest szansa po prostu dla, dla, dla niej, żeby dotrzeć do, do reszty świata. Także wiecie, co robić. Powtarzam, piosenka Fever. No, <laughs> ale też, no i samą muzyką też człowiek żyje. Szkoda. Znaczy, szkoda, nie szkoda. No. no. Tak, i przez ostatnie dwa tygodnie o dziwo, aż o dwa, bo byłem mocno na, na początku podekscytowany i myślałem, że pójdzie mi to zdecydowanie szy szybciej. I po prostu ponownie wsadziłem paluszek do świata panem. I mowa tutaj o baladzie ptaków i węży Susan Collins. A jeżeli nadal nic wam to nie mówi, to mowa o prequelu Igrzysk Śmierci. Kiedy w maju się dowiedziałem, że w ogóle ma wyjść nowa część, to strasznie się napaliłem, ponieważ ja uwielbiam Igrzyska. I nawet ze spokojem mogę powiedzieć, że, że to druga po Harem, po to, że moja ulubiona seria. Chociaż swoją drogą ta moja droga z Igrzyskami nie była też taka jednoznaczna, bo, bo pamiętam, że w 2012 roku był straszny hype na Igrzyska i to za sprawą ekranizacji. A, a w przypadku takich blockbusterów to, to ta kampania promocyjna no, no nie ma w sobie równych i Jennifer Lawrence i, i Josh Hutcherson po prostu wyskakiwali z lodówki a jako, że mhm. stety, niestety obok kropli krwi czarodziejskiej w moich żyłach płynie też jeszcze jakaś zaburzona kropla krwi hipstera, która mi po prostu podsyła do mózgu wiecie jakieś komunikaty w stylu to na pewno jest shit no bo przecież wszystko, co znajduje uznanie wśród yy, szerokiej publiczności, to, to nie może być dobre, <śmiech> więc ja wtedy ostentacyjnie, yy, będąc siedemnastolatkiem, odwracałem głowę od plakatu Katni z łukiem w autobusie w drodze do szkoły i yy, przekonany po prostu swoim wysublimowanym jakże, smaku. Yy, sobie przeżyłem spokojnie rok, dopiero po roku pewnego leniwego, sobotniego popołudnia postanowiłem sprawdzić, czym to się tak zachwycano niegdyś. I odpaliłem film na komputerze i po prostu przepadłem. I to do tego stopnia, że ja na no następny dzień już stałem w kolejce po bilet w kinie na drugą część, bo to już był ten moment, kiedy w pierścieniu ognia było na ekranach kin. I po kinowym sensie ja już byłem po prostu niewolnikiem świata Collins i zacząłem w dzień w dzień biegać do, do biblioteki żeby wypożyczyć całą serię a, a tam pani bibliotekarka no niestety mnie odprawiała ca, cały czas z kwitkiem no, że nie ma że wypożyczone ale w końcu bogowie wysłuchali pewnego dnia moich modlitw no i dorwałam te książki i, i mogłem się zaczytywać. I zaiste zaczytywałem się jak mało kiedy. Aczkolwiek, no, najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o mnie o je, i o igrzyska, to to jest zdecydowanie kosogłos i zarówno książka, jak i film. Może dlatego, że na te nieustanne rozterki miłosne Katniss e, w obliczu wielkiej rewolucji odbierają trochę powagę całej sytuacji. No i też może przez brak odbywających się igrzysk w tej części, które jednak, wiecie, dodawały tam tempa i adrenaliny w książce, to że wszystko się gdzieś tam rozlewało no i sprawiało, że w sumie no to nudno było w tych dystryktach. Ale co z tą baladą w końcu? Yy, ogólnie byłem zaskoczony, nim przystąpiłem do czytania, bo yy, autorka postanowiła wrócić do panem yy, i opowiedzieć historię prezydenta Snowa, i tu właśnie pojawiło się moje pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat Snow? Bo ja tysiąc razy bardziej wolałbym na przykład przeczytać historię no na przykład Powstania Panem. Jak to się w ogóle stało, że doszło do tego, że, że Ameryka Północna przestała istnieć. Albo chociażby historię pierwszych głodowych igrzysk. A tymczasem w najnowszej powieści wpadamy sobie od tak na dziesiąte głodowe igrzyska i obserwujemy młodego Corionalusa Kori Korion. Kori Jezu, trudniejszego imienia nie, nie szło wymyślić. E, w ogóle wszyscy, serio, wszyscy w, w tej książce mają jakieś skomplikowane imiona. E, Okej, okay. siląc się już na, na oryginalność, warto byłoby sobie chociaż języka przy tym nie łamać. Tak sobie myślę. Ale z tą książką y mogą być spoilery. Uwaga, zaznaczę. E, w zasadzie przez całe 500 stron ja nie wiem, autorka chyba chciała nam odsłonić właśnie kulisy i, i pokazać, dlaczego Snow stał się takim starym, okropnym dziadem. Z tym, że moja konkluzja jest taka, że on miał podły charakter już od samego początku. Już za młodu. On, on był po prostu od samego początku snobem, próżniakiem, bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego. No, po prostu patologiczny pozer przez cały czas skupiony tylko na sobie, i uważnie śledzący, jak odbierają go inni, mało tego mający obsesję, po prostu na punkcie kontroli, y, która jest mu potrzebna do poczucia bezpieczeństwa, bez po prostu kagańca y, kapitolu, nie czuł się bezpiecznie. Po prostu wolność go przerażała. Y, I też całą tą historię jest wpleciona niby jakaś historia miłosna, też, która ma nas, no, tak, tak mi się wydaje nabrać. Na to, że Coriolanus ma no tak, ma zdolność do, do jakichś zniosłych uczuć. Też i to też na końcu okazuje się raczej bójdą, no nie wiem, nie wiem. Jeżeli celem autorki było pokazanie ludzkiej twarzy prezydenta antyutopijnego kraju, no to mam wrażenie, że się nie udało, bo ja człowieka w nim nie dostrzegłem, ale tak czy inaczej. Na pewno możemy spodziewać się kolejnej ekranizacji, bo ogłoszono już, że za kamerą ponownie stanie Francis Lawrence, który odpowiadał za trzy ostatnie y, części. Także zobaczymy, zobaczymy. Tej eee. się nie zasmakowałem też trochę poezji, <śmiech> zarówno jako twórca amator, bo zawsze lubiłem jakieś zabawy słowem, ale też jako odbiorca i rzuciłem okiem na mm, Kultowy już w niektórych kręgach tomik wierszy Andrzeja Kotańskiego pod tytułem Wiersz o moim psychiatrze, a wiersze kotańskiego, w ogóle kotańskiego, którego, na którego natrafiłem kiedyś w internecie na wiersz dokładnie o tytule kanto, który mnie po prostu kupił i uwiódł, więc koniecznie chciałem przeczytać coś więcej z jego twórczości. W ogóle wychodzę z założenia, że na swoją poezję trzeba naprawdę natrafić, żeby polubić w ogóle czytać poezję. I, a wiersze Kotańskiego są daleko od tych, które mogliśmy, wiecie, poznawać na, na lekcji polskiego w szkole, bo nie brakuje tam ani soczystych przekleństw, ani jakichś tam grubiańskich metafor. Są krótkie, ale takie bardzo w punkt i też mocno z jajem, ale i na gorzko. Także jeżeli nie jest wam po drodze na przykład z Szymborską, no to może spróbujcie z Kotańskim, a jeżeli nie z nim, to może z Rupi <głos》>. Usłyszałem właśnie podśmiechujki niektórych z was, ym, bo wiem, że pierwszy tomik indyjskiej poetki z Instagrama o tytule Mleko i Miód, który miałem okazję właśnie y, czytać, zawojował kilka temu listy bestsellerów, ale też mocno podzielił odbiorców. Ale ja podchodząc czystą głową na, na temat jej twórczości w zasadzie miło się zaskoczyłem. Chociaż niektórzy krzyczą, że, że to nawet nie można nazwać poezją. Hmm. Zgodzę się, że cały ten tomik ma przez strony i, i rzeczywiście w wielu momentach można mieć wątpliwości, czy mamy w ogóle do czynienia z liryką, czy po prostu z jakimiś sentencjami i przemyśleniami. Niemniej uważam, że, że czasem na serio nie potrzeba wyszukanych metafor, żeby dotknąć czytelnika do głębi. A to już jest coś. Kurczę, to, to jest naprawdę bardzo szczera pozycja i osobista. A jednocześnie miałem wrażenie, że jakoś bliska i mnie. Pomimo, że autorka dużo poświęca miejsca kobiecości i takiej kobiecej seksualności, mm, to w gruncie rzeczy myślę, że to jest po prostu o ludziach, o nas, o, o współczesnych. I tak, dotknęło mnie to w wielu momentach. Wiele utworów jest w ogóle też przesiąknięta, w taki, jest przesiąknięta erotyzmem, ale nie w taki wulgarny sposób. I niektóre wiersze naprawdę można cytować swoim partnerkom i partnerom serio. <śmiech> A może coś z tego ciekawego wyjdzie. <śmiech> Yy, niestety czasem też autorka popada w takie banały, że aż zęby zgrzytają ale jeśli miałbym wyłonić jakąś ulubioną część to zdecydowanie to będzie yy, część zatytułowana cierpienie jest ponura, ale chyba też taka najbardziej dosadna ogólnie myślę, że będę, będę wracał do, do, do tych wierszy, do tej poezji a co jeżeli chodzi o dziesiątą muzę? no to polecam Wam niedawno obejrzany w kinie przeze mnie film Gniazdo i nie tylko dlatego, że Jude Law jest na ekranie. <śmiech> Także jeżeli jeszcze u Was grają w kinach, to myślę, że warto się wybrać i przy okazji też wesprzeć kina w tej przedziwnej sytuacji. A jeżeli chodzi o takie domowe kino, to ostatnio miałem okazję oglądać serial na HBO GO Mogę Cię Zniszczyć który w dobie też tego, co ostatnio możemy obserwować w naszym kraju i na naszych ulicach, nabiera dla mnie trochę innego wymiaru. Mocno uświadamiający serial, stawiający pytania o, o wolność seksualną, ale też o wolność naszą i też drugiego człowieka, więc myślę, że pozycja warta uwagi. I tak na koniec już takie PS. <głos> Czy ktoś ma jakieś lifehacki na szybkie i dobre łapanie akordu G-dur na ukulele <głos> Bo ostatnie wieczory też poświęcam na naukę, na tym jakże urokliwym instrumencie, ale ten akord mnie po prostu doprowadza do szału. I <głos> pocieszający tylko to, że patrząc do internetu czuję ogromną solidarność i ulgę, ze światem, bo, bo, bo jak widzę, że nie tylko ja jestem na tyle chyba niepełnosprytny, żeby mieć z tym problem. Tak czy siak będę wdzięczny za jakieś rady. Także no, to tyle. <śmiech> Miłego wieczoru. No i do usłyszenia. Niebawem.